0: nunca te ha pasado que de repente te duele algo que no te había dolido antes y una voz en tu cabeza te dice ya valió madres. madres no solo soy yo y luego estás días y días pensando que tienes algo seguro es algo si no, no me hubiera dolido ¿por qué me dolió? Es peor cuando buscan los síntomas en internet. Todo es un posible cáncer, infarto, enfermedad degenerativa incurable o inminente muerte. Es hipocondria, Javier. Siempre me dice mi esposa. Y si no, es más. En más de una ocasión, mi esposa me ha detenido de ir a hacer el ridículo al doctor. Lo que yo juraba era apendicitis, era una indigestión. Un hormigueo en el brazo izquierdo no era el síntoma de un infarto. Había dormido chueco. Los indicios de Parkinson era simplemente demasiada cafeína. Y así podría decirte un sinnúmero de enfermedades que no he tenido. Es hipocondria, Javier me dice mi esposa ahora con el COVID todo es mucho más interesante y aquí no estoy solo he sabido de muchos amigos y conocidos que han tenido el famoso caso del COVID psicológico cualquier síntoma nos hace correr a ir a hacernos una prueba garganta irritada COVID no nope. fue por roncar o al menos, eso supongo. Cuerpo cortado y dolor de cabeza. ¿Covid? No. Es una cruda. Pérdida del olfato. ¿Covid? Tiene que ser covid. No. Nariz tapada por las alergias. Es hipocondria, Javier. Y sí, lo es. Hasta que deje de serlo, y tenga que decir... Se los dije. Soy Javier Peras. Esto es... Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Allá por el 2003... Mis amigos y yo hicimos un viaje en verano a Mazatlán. Éramos ocho personas... Y uno de ellos, todavía seguía estudiando medicina. Empezamos las carreras casi al mismo tiempo y yo estaba recién graduado. Me faltan un par de años para terminar y a eso súmale la especialidad, me contaba mi amigo. En mi opinión, la carrera de medicina es una de las pocas profesiones donde de verdad necesitas tener vocación. Durante todo el viaje, mi amigo nunca dejó de estudiar. Un capítulo antes de irnos a la playa, repasar algunas notas mientras nos preparábamos para el antro y aprovechaba cualquier momento libre para leer, lo acusamos de aburrido, nerd, aguafiestas, soporífero, sabiondo, ñoño, Frick, cerebrito, matado, lamentable y un sinfín de cosas más. Pero a la primera doctora titulada de la historia, la acusaron de cosas peores. Dorotea Erxleben nació el 13 de noviembre de 1715 en Kedelinburg, Prusia, lo que ahora conocemos como Alemania. Solo como un dato curioso, y esto no afectó en lo absoluto en la historia de Dorotea, justo por esos años hubo dos grandes brotes de la peste bubónica. Uno llamada la Gran Peste Báltica y otra la Gran Peste de Marsella. Ninguna de las dos, que sepamos, afectó a Dorotea. Pero nos da una buena idea de la situación médica de la época. El padre de Dorotea Exlemen fue Christian Leporin, un médico. Él le enseñó a ella y a su hermano Christian los principios de medicina, además de latín y otras actividades académicas. Esto fue la mayor inspiración de Dorotea para ser una doctora como su padre. Está de más decir que en los 1700, estaba más que prohibido, y por alguna razón mal visto, que las mujeres fueran doctoras, y mucho menos doctoras con licencia para ejercer. Pero esto no detuvo a Dorotea. ¿Le escribió una carta al rey de ese entonces, Frederick II, o también conocido como Frederick el Grande? pidiéndole que quería estudiar medicina en la Universidad de Halle. la misma donde su hermano Christian planeaba estudiar. El rey no vio ninguna objeción y le dio la aprobación. Su admisión en la universidad fue muy polarizada. Algunos la apoyaron y otros odiaron la idea. Por ejemplo, Johann Retius un jurista de la época, argumentó que, dado que no podía ejercer medicina, no tenía ningún sentido que Dorotea se graduara con un título que no iba a poder usar. Una cosa es tener el conocimiento y otro implementarlo. Dorotea escribió sus notas y más tarde las publicó con el título «Una minuciosa investigación» sobre las causas que le impiden trabajar al sexo femenino. En esta obra, Dorotea explica y analiza el hecho de que las mujeres tienden a estar más agobiadas por los hijos y las tareas del hogar que le impiden dedicarse a estudiar. Los estudios de Dorotea empezaron en 1742, pero no pudo hacerlos como ella lo planeaba. Dice ella, que la Providencia tenía otros planes para ella. Se casó, tuvo hijos y tuvo que atender obligaciones familiares que le hicieron imposible estudiar en Hall. Además, tuvo que cuidar de su padre enfermo antes de morir. Pero ella seguía estudiando y estudiando. Conforme pasaron los años, Dorothea empezó a practicar medicina sin licencia en Kedelingburg su pueblo natal esto molestó a los otros tres doctores del pueblo que sin dudarlo presentaron una demanda contra ella acusándola de charlatanería médica bajo tres cargos muy específicos el primero Dorotea permitía que la llamaran doctora el segundo Dorotea visitaba a menudo a los pacientes. Y el tercero, Dorotea a veces aceptaba dinero por sus servicios. Dorotea ya había hecho todos los estudios de medicina. Solo le faltaba el título. Así que respondió a las acusaciones diciendo que se sometería a sus exámenes médicos para probar que era una verdadera doctora. Solo si sus acusadores los hacían al mismo tiempo. Las agallas de Dorotea. Bravo. Obviamente, el trío de médicos se indignó y la calificó despectivamente como una querida señora que se considera médico solo porque puede hablar algo de latín y francés. Y además, la acusaron de bruja porque había tratado a un paciente que no conocía en persona hazme el favor todo se estaba saliendo de control el rey Frederick el Grande tuvo que intervenir en 1754 y le ordenó a Dorotea que tomara sus exámenes médicos y que hiciera su disertación el rector de la universidad Johann Juncker que estaba a favor de Dorotea Dijo que era una injusticia que se excluyera a las mujeres del ramo de la medicina. Dorotea Erxleben obtuvo su doctorado en medicina y su licencia el 12 de junio de 1754, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. Dorotea practicó medicina hasta el día de su muerte, el 13 de junio de 1762. Dorotea Erxleben la primera doctora en medicina no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Cassandra Tinajero y Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media